0: Y esa especialidad va tornando más interesante y más larga, ¿no? En uh -huh. cuestión de cantidad de letras. Primero quieres ser cardiólogo, luego cirujano, cardiotorácico y luego así para que se escuche más rimbombante. Sí, y al sí. final terminas la carrera y dices, tal vez no quiero hacer una especialidad. Pues creo que yo me enfocaría como en, en dos puntos principales. Uno es a las empresas, mm. que al final de, de cuentas las empresas están contratando a estos colaboradores y si no se fijan o no le prestan atención a esta salud integral de cada uno de los colaboradores y colaboradoras, pues al final les va a acabar saliendo más caro porque tú le dedicas tiempo y preparación a esos elementos dentro de tu empresa. Te mandaban un mes ahí y falleció un amigo, o sea, no un amigo amigo, un paciente, mm. que al final de cuentas cuando empiezas a tener te relación involucras. Pues te involucras, ¿no? Con Glee le voy a decirle, dame la mano, ¿no? Claro. O sea, no me voy a esperar a estar en otro espacio porque aquí nos ven feo. Pues es problema de ellos, no, no, me no veas. es problema mío. Cierra justo. los ojos.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches. Depende del lugar en el que nos estés viendo. Hoy, aquí en tu espacio Líderes al Descubierto, tenemos a la doctora Joan Holloy. Ella, además de ser doctora y de haber estudiado administración de servicios médicos, públicos, ya tú nos precisarás mejor el nombre de esto, eh, pues es una gran helppreneur una emprendedora en materia de la salud pero por qué no, igual que hacemos siempre en este tu espacio dejamos que Joan nos explique a través de su historia de vida cuáles son esos retos ¿Cuál es, ha sido cuál ha sido el camino para poder desarrollar pues todo este espíritu que tienes de emprendimiento, pero también de gran ayuda a la sociedad eh, y que todos nuestros internautas puedan irse ahorrando pasos innecesarios, desagrados o más bien que puedan ir recolectando muy rápidamente éxitos a partir de inspirarse en lo que tú bien has hecho. Bienvenida a este espacio, líderes al descubierto.
0: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta de compartir este espacio porque siempre aquellos doctores usualmente nos ubican como ese doctor de consultorio, de gabinete o de imagen y lo que sea, y, y no tenemos este, este espacio para compartir que, que existen diferentes retos y diferentes objetivos dentro de la salud, no solamente es atender un paciente dentro de un consultorio o tener una especialidad, ¿no? Entonces, muchas Oye, gracias. Oye, qué buena
1: cosa y arrancas arrancas fuerte porque... Además, yo creo que sí es bien importante el que puedas situar a muchos colegas tuyos en esta parte de todos los ámbitos en los que la medicina, la salud, en un concepto más amplio se pueden desarrollar. Y que tengan a la mano inspiración para poder hacer cosas diferentes que igual van a incidir en, en la prevención, que ya tendrás espacio para hablar de de JJ Previene, que justamente debe venir de tu nombre, lo intuyo, claro. eh, y que me parece muy interesante porque eh, hemos tenido entrevistas muy cercanas a esta donde hemos hablado mucho de la prevención. En la entrevista que le hiciéramos a Elisa Suárez, hablábamos de la prevención como parte de la salud de las empresas, ¿sabes? Yeah. Desde la visión del compliance sí, sí existe, y todo ¿sale? esto y hacíamos una conclusión de cómo la prevención siempre resultará más eficiente y más económica o si hablamos de eficiencia tendríamos que hablar de que es costo económicamente
0: claro. mejor salud,
1: ¿eh? exacto También en la que salud. lo curativo Así te es. comparto que yo trabajé en la Secretaría de Salud por muchos años y que justamente siempre eh, el, el objetivo era eso, no pasar de lo de lo curativo a lo preventivo, sí. sabiendo de los enormes ahorros que eso, que eso puede significar. Totalmente. Pero bueno, abres fuerte, ya le hablas a los colegas y ahora les abrirán un panorama muy interesante también para esas chicas y chicos que están arrancando en la carrera de medicina o están pensando en por qué carrera optar, pues si ahora comparten eh, los objetivos y los logros que tú has tenido, me parece que podrás resultar segura, no me parece, estoy seguro que resultarás muy inspiradora para ellos.
0: Muchas Por gracias. favor. Pues al final de cuentas siempre, o sea, empezando ya directo en, en, en la materia de la carrera, y ahorita me brinco un poco a la infancia, sí. este como que siempre vas en primer semestre de la carrera, sabiendo que es la carrera más larga de la historia, y te preguntan, oye, ¿qué especialidad vas a hacer? Y es como... Apenas me sé mi nombre, estoy comprando mi libro de anatomía y ya me estás preguntando qué quiero ser. Sí, sí. Pues, pues quiero estudiar medicina y eso es como lo más básico. Quiero y tengo ese interés profundo por el ser humano. ¿Ya qué va a pasar después? Ya es otra historia. Y sobre la marcha de la carrera te siguen preguntando lo mismo. ¿Qué especialidad? Y obviamente vas pasando por estos semestres y, y esa especialidad va tornando más interesante y más larga ¿no? Uh -huh. en cuestión de cantidad de letras primero quieres ser cardiólogo, luego cirujano, cardiotorácico y luego así para que se escuche más rimbombante sí, sí. y al final terminas la carrera y dices, tal vez no quiero hacer una especialidad. Claro. Entonces, y es completamente válido y al contrario, no todos los doctores y doctoras necesitamos ser un especialista porque hay muchas áreas de oportunidad que se detectan a lo largo de la vida o a lo largo de la carrera y cada una de las personalidades te van llevando por ese camino, ¿no? Entonces, desde ahí fue, fue como, me fui dando cuenta que definitivamente no hubiera escogido otra carrera, medicina me encanta, pero me dio las bases para saber que el ser humano uno necesita ser un poco más preventivo, como bien lo acabas de decir, tenemos en nuestro país esa falta de enfoque hacia la parte de prevención y nos esperamos a estarnos moribundos para ir al servicio médico ¿no? y decir, ya estoy mal ahora, ¿qué hago? Uh -huh. En lugar de verlo como antes y ver esa forma de la salud como una salud integral, eh, Oye, déjame te
1: interrumpo allí porque, por favor. híjole, me, me resuena muchísimo lo que acabas de decir. Me encuentro con mucha gente que dice, yo no quiero saber que, que estoy enfermo. Sí. O sea, no quiero ir a los análisis porque temo a que me digan que tengo algo. Total, si me tiene que dar, pues ya que me dé y lo que Dios quiera o aquello en lo que así, crean.
0: Así lo estás describiendo, es muy
1: ¿cómo, cómo, cómo concientizar, erradicar, sugerir? Porque al final del día cada quien va a tomar sus decisiones, uh -huh. pero es importante que, como en este, como en otros medios, pues les acerquemos algún razonamiento que si les hace cambiar de opinión, Ojalá. en razón de las bondades que provoca la prevención, se los puedas sí. compartir. ¿Cómo lidias sí. tú con eso, Joan?
0: Pues creo que yo me enfocaría como en, en dos puntos principales. Uno es a las empresas, mm. que al final de, de cuentas las empresas están contratando a estos colaboradores y si no se fijan o no le prestan atención a esta salud integral de cada uno de los colaboradores y colaboradoras, pues al final les va a acabar saliendo más caro porque tú le dedicas tiempo y preparación a esos elementos dentro de tu empresa y si se acaban enfermando de, una, de, de algún tema, de un EPOC, ¿no? de, de esta dificultad respiratoria derivado de mal praxis en casa de que cocinan con leña o lo que tú quieras, pues al final de cuentas eso se ve reflejado en que pues a la larga ese, ese colaborador te va a dejar y vas a tener que capacitar otro colaborador, uno, y dos, es esta parte de equipo que tú estás formando, pues vale la pena prestar atención en la salud de estos colaboradores. Y por otro lado, a, a las personas como personas individuales, pues sentirse mal nunca es parte de tu, de tu día, ¿no? No es como que te despiertas al día y dices... Ojalá no me sienta mal, ¿no? Claro. O sea, como que das por hecho que vas a estar bien y que la mente controla todo. Pues al final de cuentas, si tienes algo de salud, salud física, pues es bueno detectarlo a tiempo y hablando de que somos el país número uno de diabetes, hipertensión, obesidad y sobre la marcha espero ir mencionando otras cuantas. Es súper triste saber que somos el número uno de eso y que no estamos haciendo nada como tal, ¿no? Claro. Entonces, si nosotros pudiéramos tener pues, esos dos puntos, uno como empresa, tener esta parte de prevención, porque son tus colaboradores y son los que te dan los resultados de tu, de tu compañía, y tú como persona no te quieres despertar sintiéndote mal, entonces pon un poco de prevención. Si tienes prevención, no quiere decir prevención igual a medicamentos. Sí. Es nutrición y ejercicio, ¿no? Esa claro. es la base de la prevención.
1: Seguramente has escuchado esta frase que a mí me fascina, aunque nunca he investigado de quién es, pero que dice yo prefiero consumir mis alimentos como si fueran mi medicina para que en el futuro la medicina no sea mi alimento, ¿no? Sí, impresionante, sí. Y que de pronto hace razonar a partir de eso en dos principales cuestiones que yo resaltaría dentro de, esta, de este primer acercamiento hacia lo que es la prevención, del costo, ¿no? Sí. O sea, además de esta parte en lo personal, me voy al revés que tú donde dices, oye, es que no es normal que te sientas mal cuando amaneces, ¿no? Claro. Pero la otra es, oye, es carísimo enfermarse.
0: Carísimo.
1: O sea, de verdad, sí. eh, yo tengo unos gemelos desde de seis años que yo creo que el, dentro de las cosas más valiosas de que vayan a la escuela es que se van y se enferman y generan anticuerpos como consecuencia sí. de ello. Sí. Lo cada que se enferman entre el pago de los honorarios médicos y la ¿El seguro? y el seguro sí. y además cuando se tiene, ¿no? Claro. Eh, claro. que es un gran esfuerzo, pero una inversión importantísima. Justo. Pero la medicina. Sí. sí o sea, de verdad, este, el costo de bolsillo hace que las familias, que familias enteras caigan en la desgracia. Entonces. Sí.
0: O lo dejan a la mitad. Y la desgracia es la pérdida de un familiar, ¿no? O sea, porque es, ¿para qué voy a gastar en este medicamento si no me siento mejor? Porque es donde se ve reflejado es en los laboratorios. No es. A, no es a temprano tiempo que, que te das sí. cuenta que estás mejor. Y dicen, pues, ¿para qué me lo tomo, no? Entonces, por más que ya tienen el diagnóstico, no hacen uso de él para... Claro, y luego en, en
1: las organizaciones también sí. destacar un tema. Eh, cuando los... quienes lideran las organizaciones, se comprometen a, a invertir en seguros, en check y todo esto, además de que no va a faltar el trabajador porque está bien, y que va a ser más productivo al uh -huh. sentirse bien, la otra es que los, los seguros te evalúan el riesgo cada año, ¿no? Correcto. Y mientras más enfermos tienes, pues más caro sale el seguro, claro. entonces... También por un tema que suma a las utilidades de las empresas, sí. habría que voltear a ver la prevención de la salud, ¿no? Totalmente,
0: totalmente. Pero
1: bueno, solo te interrumpía para abordar sobre ese tema. ¿Qué más sigue?
0: No, pues sí creo que este, es un tema súper complejo y ha tenido esa importancia a raíz de, de la pandemia, ¿no? O sea, como que ahora las personas están buscando este equilibrio en su vida, diciendo o poniendo esos límites que, que antes no, no se ponía, ¿no? Era trabajar a arduas horas o no tener esos límites porque si no contestas un correo, si no haces el reporte o oh, vas a ser mal visto en lugar de decir hasta aquí porque necesito descansar o necesito hacer ejercicio uh -huh. necesito estar con mi familia, ¿no? Entonces entra esa parte de pues encontrar tu equilibrio, no quiere decir que todas y todos seamos iguales, al contrario, pero buscar ese espacio para que tengamos ese equilibrio y que no lo dejemos y es tener muy claro esos límites sin importar en qué en qué espacio estemos. Bueno, hablando de los doctores, ¿qué te puedo decir de las guardias en Uf, el internado? no, o no sea... bueno. <ríe> Entonces, creo que es justo como eh, hacia dónde nos enfocamos en cualquiera de los temas que podamos platicar, ya sea con JJ, que como buena doctora soy poco original en la mercadotecnia y son mis iniciales, efectivamente, porque no se me ocurrió nada mejor en ese momento hace como cinco años y por eso es JJ Previene. Pero está padre. Eh, eh, me, me sí, gusta. ya se quedó y ya me enamoré y ahorita les platico un poco más de qué se trata. Pero también en mi fundación de Ya Respondiste, que también es, es un nombre distinto, este, donde también estamos enfocados en la salud, ¿no? Entonces, cada, obviamente cada uno tiene eh, una perspectiva de diferentes ejes. En la fundación... Eh, Ahorita platicaremos un poco más sobre mi proyecto favorito, pero es los tres ejes principales. Obviamente es la alimentación, la nutrición. Otro, la salud mental, ¿no? Que está teniendo tanto auge e importancia ahorita que debió de haber sido hace muchos años. Claro. Pero para ir a un psicólogo, pues estás loco, ¿no? Pero otra vez dice. la
1: pandemia se volvió un catalizador, ¿no? Sí. O sea, y se habló mucho de que la, de la pandemia siguiente a la de H... ¿Cómo se llama? No hay no no, covid, covid, ah, ¿no? Sí. Este es que fíjate a mí no me gusta mucho pensar en el tema pandémico, sars cov uh -huh. COVID. Eh, venía la ahora la epidemia de salud mental, sí. ¿no? Sí. Y en efecto, si no si no atiendes también esa parte, pues no estás siendo teniendo una visión 360 del ser Correcto. humano, ¿no? Entonces sí. pues en eso vas
0: Sí, es esa salud integral que, que tenemos que prestarle atención, ¿no? Porque es como, bueno, mis laboratorios están bien, pero como pésimo, pero no duermo, pero entonces me exijo de más en el trabajo, entonces pues no. O sea, a lo mejor a corto plazo va a estar perfecto, pero en unos 10 años, ¿cómo vas a estar? ¿O qué? ¿Cómo quieres estar?
1: ¿no? Oye, yo he visto un gran avance en el tema de la nutrición, ¿no? Sí, sí. De, cómo, de cómo dicen, oye, es que pues, no bajas porque estás estresado. Sí. Y, y, sí. y antes decían, este, ¿cómo puede ser posible? O aquellos sabios que nos antecedieron decían yo bajo cuando digo, estoy bajando de peso. Y sí. nomás, no sé, no... Y ahora dices, pues es que lo que hacía mi abuelo era ayuno intermitente. Correcto. Y, y, pero además tenía esta mentalidad de decir, estoy bajando de peso, sí. ¿no? Y estoy tranquilo y estoy durmiendo bien. Ahora cuando nos empezaron a decir, es que no bajas porque no duermes bien, decías... Es
0: como, este, como porque Si o sea. se
1: supone que estuve más tiempo activo, debería... El, el famoso déficit calórico ya no sí, es nada más eso como lo importante para bajar, pero... Digo, estamos conociendo muchas cosas que antes no había... Y qué padre que tú lo estés reuniendo en tus esfuerzos.
0: Sí, sí, creo que las personas están permitiendo escuchar. A ver, hay una línea muy delgada que, que siempre me gusta mencionar, que es eh, acercarte a personas que tengan ese background y ese conocimiento para compartirlo. ¿no? Porque obviamente ahorita ya hay esta explosión de nutrición y de salud mental que ahora todo mundo cree que puede sumar en eso. Y, y lo mismo digo desde que estoy en, los, en las emergencias humanitarias que, que trabajé en eso. Eh, pues no es solamente subirte y quitar las piedras, ¿no? O sea, necesitas realmente tener conocimientos reales mm. de lo que estás expresando porque si no, no te das cuenta del daño que puedes hacer eh, pues a las personas que te escuchan, ¿no? Y que, claro. y que empiezan a tenerte esa, esa fe o esa, esa certeza. Y, y siempre agarro este remedio casero que obviamente eh, mi abuela, que ya no está aquí, pero siempre era como, bueno, pues son los remedios caseros de la abuela. Tú te quemas mm. y ¿qué te tienes que poner? Ah, Mostaza, sí. clara Siente. de huevo... Este, pasta de bien lo que se les ocurriera, ¿no? Y, y eso sigue en las generaciones de ahorita. Es, ¿te quemas? Pues ponte eso. No, a ver, vayamos realmente a la ciencia de qué es lo que nos está diciendo para eso compartirlo. No, no seguir con estas ideas eh, pues que, que siguen de generación en generación.
1: Hijo, le entras a un tema al que decía, decía una jefa que tuve, eh, no voy a caer en provocaciones, ¿no? Sí. Pero, pero solo por aquí de hacerle. Un poquito de... No de dilema, ¿no? Sino de posicionar corrientes. Sí. Porque luego, luego resulta que algunos de esos remedios, sí, sí. pues sí se basaban sí. en alguna medicina herbolaria, sí. un tema así, ¿no? Sí. Y luego sí creo que de pronto hay como cortes muy rígidos donde simplemente los alópatas y los homeópatas y todo este rollo y sí. la medicina asi asiática o oriental sí, sí, sí. genera un tema interesante pero, pero sea el punto que quieres destacar y que es el privilegio de la ciencia o por lo menos de la investigación de qué hay detrás de esa medicina sí. o de ese remedio porque Total. Pues también yo no he leído una caja de medicina que no tenga contraindicaciones, ¿no? entonces dirías lo mismo, ay cómo le pones aceite o mostaza, le va a pasar, a lo mejor un cachito sí jala, ¿no? Y, sí. Eh, entonces tema 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 escabroso, pero no te zafes y cuéntanos de cómo llegaste al tema de la salud desde esa niña joven estudios qué te inspiró tu padre, tu madre, ¿cuál es? ¿De dónde vienes?
0: Creo que es un mix de todo. Este, A ver, paréntesis del tema pasado, Sí, sí. amo la medicina alternativa. Okay. O sea, justo creo que ese mix de... Porque la medicina alternativa obviamente pues, lleva siglos de conocimiento que nosotros hoy en día no. Entonces justo se trata de ir encontrando uh -huh. este esta mezcla de ambas cosas para la salud tanto mental como, como física y nutricional, ¿no? Uh -huh. Eh, tan es así que muchos de los alimentos hoy en día pues vienen de eso y ahorita los estudios de la psilocibina vienen con no, todo no, no. y eso lleva siglos, ¿no? Y ahorita ya se está tratando depresión, ansiedad, eh, adicciones, eh, cáncer, todo con la psilocibina que lleva siglos, ¿no? Entonces no es que esté peleada con una con otra, no soy de esos médicos alopatas, al contrario, es una medicina alternativa que... Que te hace verlo como una medicina integral, que es la mente, el cuerpo y, y el alma para que estén acorde, ¿no? Qué interesante el tema eh, de la
1: psilocibina que, sí. digo, a veces... Yo soy yo, yo soy de origen abogado, aunque luego ya me pregunto dónde encajo, ¿no? Pero, pero los médicos y los abogados tenemos unos, unos este, vocablos eh, tan sí. rimbombantes que, sí. bueno, es una sustancia que se encuentra en la los naturaleza, hongos, en los claro. hongos, ¿no? Claro. Eh, Esta otra que sale del maíz también, ¿no? Sí. Eh, y que bueno, pues por mucho tiempo bajo la administración del presidente Dixon se le declaró el enemigo público número uno y eso hizo que se enterraran expedientes completos Correcto. de cómo la silocibina podía resultar en un, un agente de tratamiento de esquizofrenia y un montón de padecimientos sí. y que sí. ahora... 100 años después, eh, incluso el gobierno de los Estados Unidos eh, manifestó la inversión, corrígeme tú, pero creo que son 100 mil millones de dólares a la apertura estudios. de uh -huh. investigación otra vez alrededor de la psilocidina y ya varios países también se desdoblaron en ese Exacto. esfuerzo. Creo que hace unos meses un país ya dijo, yo sí ya voy Le por, por sí. Alemania, Holanda, algunos sí, de ellos, Europa. ¿no? Uh -huh. Entonces... Eh, Solo para situar de qué estamos hablando, porque sí, acá nos gusta un poco... Perdón, sí. No, nos gusta lanzar sí. los conceptos con los nombres adecuados, pero sí queremos que esa niña joven, jovena sí. eh, no tan joven, digo yo, escuche estos temas sí. y podamos irnos despertando a que así como un día nos negábamos a cierta creencia, sí. Y luego vino un montón de evidencia a decirnos, no, pues la onda está así, ¿no? Sí.
0: Es abrir la mente, es Exacto. abrir la mente y saber que existen otras cosas y que nos puede estar ayudando. Pero qué ¿no? padre que
1: te que te, que te guste esto, porque no me dejarás mentir, pero muchos de tus colegas son sí. muy peleoneros y estrictos en ese sentido. Sí. ¿no?
0: Sí, pero al final de cuentas, justo, o sea, depresión, es, es la época de más auge de esto, ¿no? O sea, y de, o sea no se dice auge, obviamente, pero uh -huh. con, con más incidencia de estos casos. Entonces, uh -huh. busquemos que, cuáles son las causas y, y busquemos unas alternativas para no tenerlos dopados uh -huh. todo el tiempo, sino que puedan seguir siendo funcionales, ¿no? Entonces, uh -huh. y eso trae consecuencias o trae este análisis interno de la niñez, ¿no? Y, y sí, con respecto sí. a tu pregunta, pues... Obviamente eh, fui formada en una familia eh, que amo, o sea, cuando me dicen quién, quién es tu, tu, tu ejemplo a seguir, pues mm. el conjunto de mis dos papás son completamente distintos, ellos dos, pero tienen ese, ese perfil de nunca dejar de trabajar, entonces este... O sea, esta necesidad, no, no quiere decir de trabajar para hacer, no, es simplemente trabajar y este amor al trabajo y este amor a los resultados y a la familia, mm. obviamente lo traigo súper metido y, y que la familia siempre va primero. Eh, okay. que, que eso ya en, en muchas familias o en muchos núcleos como que se ha ido como perdiendo o este tipo de cosas. Entonces, si esa familia muégano eh, okay. está en mi familia, vale. donde todos los sábados no hay nada más que ir con la familia y los viajes familiares y este tipo de cosas, y la cultura y las tradiciones, pues, obviamente me, me hicieron eh, darme cuenta de, de lo valioso que es una persona en una familia. Entonces, mm. el, el pensar o el saber que hay un paciente que está haciendo este quiebre dentro de otra familia, pues siempre lo pongo en mis zapatos y es como, no me gustaría que eso esté pasando en mi familia. Entonces me hace entregar todo con, con estos pacientes o desde, llámale desde la fundación o desde la, mm. la empresa, ¿no? Entonces, como que ha hecho que esta pasión se vea reflejado no solo desde chiquita, eh, sino a lo largo de mi carrera donde dejaba botadas las materias o las clases de fisiología y lo que sea y me iba a trepar a la ambulancia, ¿no? Yeah. O sea, como que buscaba este conjunto de acercamiento al ser humano, o sea, esa necesidad de ya verlo a pesar de que me faltaran años de la carrera, ¿no? Yeah. Eh, entonces siempre fui como ese foco rojo en la universidad eh, que llamaba la atención para ellos no de forma positiva porque estaba metida en otras cosas y no era ese ratón, como tú como abogado lo debes de saber, pero ese ratón de biblioteca que tienes que estar 24 o 7 para ser exitoso, ¿no? <risa> Este, entonces nada, fue, fue una, o sea, fue como ir metiendo tanto las experiencias de, en la familia eh, de, de temas de salud, eh, tanto mi abuela que tuvo una quemadura de tercer grado en, en la mitad del cuerpo, tanto yo con un tumor a los 15 años y tuve que dejar mi pasión que yo me creía futbolista para siempre. Okay. ¿No? O sea, como que todas esas como. Eh, eslabones fueron formando esta cadena para agarrar la fuerza y decir bueno si a mí me pasó por qué a ellos no, ¿No? o uh -huh. sea por qué a mí sí o sea en lugar de decir por qué a mí me pasó es por qué a mí sí y, claro. y qué tengo que hacer por los demás ¿no? Entonces, para qué
1: me pasó exacto ¿no? exacto oye y naciste aquí en la ciudad de sí, dónde eres de Feña okay. bueno CDMX yo, también, yo sí. también oye y tus papás qué estudiaron
0: dentistas Ah, los dentistas, dos. o sea,
1: también en la rama de, de, la, la, salud. de la salud. Sí. ¿Y te gusta, a ti te gustaba ese tema? la boca para hablar, La boca para hablar. La boca
0: para hablar. Sí, no, nunca nunca estuve cerca, como que siempre mantuvieron lejos del consultorio odontológico. Ya.
1: Oye, ¿okay? si, tú, si pudieras separar los aprendizajes de tu padre y de tu madre, ¿qué es lo que más destacarías? Fíjate que aquí en Ederes al descubierto nos gusta utilizar este espacio también para honrarlos, ¿no? Claro. Para decir, acord, hay, hay gente que, que me ha dicho, híjole, es que nunca se lo he dicho, ¿no? Pero, y, Pasa. Y esta es una oportunidad. A lo mejor tú sí, pero nos gusta compartir y hacerle ese sí. eh, homenaje a nuestros
0: Total.
1: antepasados. A veces solamente a seres queridos, ¿no? Sí. Que se convierten en modelos a seguir. Sí. ¿no? esos
0: ejemplos. No, totalmente. Como que siempre hacían esa pregunta de... ¿a quién idolatras y siempre piensas en, en esas premios Nobel? Y, uh -huh. ¿no? O sea, y, y aquí los tienes en tu cara, ¿no? O sea, es como pues, toda la educación, todos los valores que tú tienes y que te hacen ser persona, pues es en tu casa, ¿no? Uh -huh. Uno que otro maestro, ¿Sí? o sea, que por ahí te van dejando amigos, amigas, lo que sea, ¿no? Pero pues, yo creo que mi papá me enseñó a nunca darme por vencida, ¿no? O sí. sea, a esa niña que no me gustaba la historia, pues... Tienes que saberte la historia porque hay un examen y lo tienes uh -huh, que pasar, ¿no? Uh -huh. y, y a costa de lo que sea. Este Y, y mi mamá me enseñó ese lado de, de la vida donde pues, la vida se vive solo una vez. ¿no? Entonces hay que disfrutarla, hay que vivirla, hay que ser genuino, hay que ser único, hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, esa, esa transparencia, o sea, es, es otro nivel. O sea, que, que a muchas personas no les gusta, ¿no? Y claro. es por sus propios prejuicios, pero cada día que, que va pasando la vida digo... Hay que decir las cosas como son, ¿no? O sea, gente con un poco de tacto, no es como que yo sí, llego sí. con un paciente y le suelto la noticia de una, ¿no?
1: Uy, qué tema.
0: Pero, ¿Qué pero tema? es pues, abrazar, o sea, me acuerdo perfecto en mi internado, lo hice en el hospital militar, este, porque quería algo diferente y este, fueron, fueron muchos aprendizajes, pero me acuerdo perfecto que me veían como esa niña demasiado sensible y que por todo lloraba. Este, no, nunca me han visto, o sea, nunca dejo que me vean llorar, y sí. yo así pero en su momento, a mis 18, 20, 23 años para nada, este, y obviamente eso se fue acumulando, ¿no? Pero bueno, ahorita hablamos de eso, o sea, en otro momento. Sí. Pero en ese momento me acuerdo que me dijeron, bueno, pues te vas a terapia intensiva pediátrica. Y yo, ¡uh! O sea, qué sí, sí, onda. Qué fuerte. Entonces, te mandaban un mes ahí y falleció un amigo, o sea, no un amigo, amigo, un paciente, mm. que al final de cuentas cuando empiezas a tener te relación, involucras. Pues, te involucras, ¿no? Y este chavo americanista, eh, habíamos quedado de ir a jugar fútbol cuando él saliera, y a la semana un diagnóstico terrible, eh, cáncer, eh, de, invasión. invasión terrible, y empezó a los dos días a vomitar sangre y se murió en mis manos. ¿no? Y fue lo primero que me dijeron, fue, bueno, avísale a los papás. Mm. Y fue como, ¿por qué yo, si tú eres el jefe del área, sí, sí, ve sí. tú y di, da la noticia, ¿no? No, pues ve tú. Y así como que sentí un aprendizaje de, bueno, vete forjando. Yo vi a la mamá y lo único que hice fue abrazarla, ¿no? O sea, y fue como ese, no fue ese límite, sino fue darme cuenta que los límites los pones tú. Y para mí, un abrazo va, dice más que mil palabras, ¿no? Entonces, no con ese abrazo y esa empatía que muchas veces se necesita, dije, pues esto es, o sea, esto es ser humano, punto, ¿no?
1: Wow, qué tema abres, porque fíjate que, hay que recuperar el humanismo, ¿no? Sí. Y yo no sé si... Bueno, eh, muchas carreras, ¿no? Pero digo, lo, diría lo mismo el penalista que te dice, pues ya se fue al tanque y sale en 10 años. Sí, ¿y su familia? Con una crudeza... Sí. Que dice, oye, lo mismo que el doctor que te dice, mira, aquí ya le hicimos lo que le podíamos hacer. Sí. Oye, pero ¿y qué sigue? Pues, se va a morir y dices oye si... no puede ser sí. me pasó con mi madre fíjate si le hubiera hecho caso a esa doctora eh, hace 20 años estaría muerta mi madre yo busqué sí, busqué y busqué hasta que encontré el doctor que dijo vamos a hacerle esto temas cardíacos esta técnica inicial de perforar el sí. músculo del corazón sí. para generarle Entiendo como fue una fuente más de irrigación. Y mi mamá está viva, ¿no? Sí. Pero ese dolor de. dolor y mezcla coraje sí. hicieron que, que cuando yo trabajé en la Secretaría de Salud, tratara mucho de, de hacer conciencia en ese sentido. Sí. Ok, y entonces, fíjate qué interesante porque es bien común que quienes vienen aquí a Líderes al Descubierto nos digan ¿no? y nos marquen como el, el papá siempre es como el de la responsabilidad, la persistencia, el que tú puedes y las mamás más en esta idea de, de disfrutar la vida, de la honestidad, del respeto a la palabra, ¿no? Y eso me hace pensar en que también a ver, hay, que, hay que buscar a alguien, equipo, que nos hable de las nuevas masculinidades. Sí. Porque me parece que sí, es muy importante que también los hombres y las mujeres en este intercambio pues puedan dar puntos de vista muy valiosos. Uh -huh. eh, Alguna vez escuchaba a alguien que le decía a su hijo pues es que tu esposa te trata así porque no eres fuerte con ella. Y él le dijo, oye, pues si yo nunca te he visto ser fuerte con mi mamá, ¿por qué yo sí debería de hacerlo? no? Y entonces
0: qué interesante. dices,
1: ¿qué rollo con esto? Pero imagínate que en las nuevas masculinidades el papá fuera el que te dijera, tienes que ser más tierno, tienes que ser más comprensible... Sí. Todo este rollo, pues creo que hay que ir intercambiando las fuentes de donde nos vienen este sí, tipo de valores. Total. Que al final, qué buena mezcla la de tus papás y felicidades, señores odontólogos, que hicieron a esta, a esta gran doctora, a este gran personaje. Cuéntanos más, por favor.
0: Pues creo que justo hablando de las emociones, eh, ahorita que, que lo estabas justo mencionando, pues nadie nos enseña... A a entender nuestras emociones o a ponerlas sobre la mesa, ¿no? Como que siempre tratamos de, de ocultarlas y de encerrarnos en un cuarto y llorar, gritar, patalear y lo que sea. Este, y justo ese es eh, uno de, de los programas que más me gusta ahorita que estamos llevando. Eh, pues sí, por razones de la pandemia se dio, ¿no? Pero esto es algo que ha estado toda la vida, ¿no? no. Y ese es justo, es, es, es importante hacer este hincapié que definitivamente la salud mental... No se, des, o sea, no se desencadenó todos los problemas que, que están y que vienen, porque vienen problemas brutales en las niñas, en los niños, en las escuelas, en la forma en la que conviven después de haber estado dos años encerrados, las familias que se conocieron de formas que no se conocían de estar dos años encerrados y ahora este nuevo ejemplo de vida de, pues yo no quiero ir diario a la oficina, ¿no? buscar este espacio donde tú no. puedas estar en casa trabajando, pero las niñas y los niños al final son el futuro o el presente de nuestro mundo, no, no solo de nuestro país, como, como siempre se dice. Y nunca nos enseñan, o por lo menos en mi caso, a, a entender mis emociones. ¿no? Había una pérdida en la familia y era como, bueno, ya vamos a ir nosotros, tú te quedas en casa y como que no se entendía el por qué limitar o controlar el, el sentir. ¿no? Entonces, eh, en mi fundación de Ya Respondiste... Eh, decidí buscar a mi psicóloga que ya no es mi psicóloga actual ¿no? sí. pero en su momento eh, la amo y la adoro con todo mi corazón y justo este acompañamiento psicológico me parece fundamental dentro de la, de la integridad de, de las personas este, de forma continua ¿no? justo ayer, es un paréntesis, pero justo ayer me decía una, una amiga que ¿por qué te esperas a ir a terapia de pareja cuando ya hay problemas y no para irse conociendo como que nunca te dicen, bueno, vayan, ya se van a casar bueno vayan a terapia de pareja y es como, ¿para qué si sí, todo es perfecto y color de rosa? ¿no? Y es lo mismo que como individuo, es ir trabajando las cosas porque diario el cerebro se va llenando de esas, de esas ideas o de esos prejuicios o de esas experiencias o expectativas sobre todo y se descubren en un momento donde ya todo explota. ¿no? Entonces, claro. en este caso en la fundación decidimos diseñar un proyecto que se llama Cocoxcali que es la Casa de la Salud de Nahuatl.
1: Okay. Eh,
0: amo mi país, amo México y amo la gente. Entonces, justo siempre trato de que los nombres estén vinculados con algo de mi país, que me ha dado demasiado. Este, y lo que hacemos ahí es que pintamos canchas. Eh, a ver, esa es como una semilla del proyecto, ¿no? Eh, pero la parte importante de, del proyecto es que les enseñamos a las niñas y a los niños a entender sus emociones. Okay. Desde dónde las sienten, cómo las trabajan, un pro, un, es un programa de wellness súper integral eh, donde ellos aprenden a respirar, que nadie nos enseña a hacer respiraciones, ¿no? Es que
1: todos sabemos respirar, claro, ¿no? Claro, es sinato.
0: Claro. Entonces, enseñarle claro tantas no. cosas, o sea, se, se me hace básico en, en, en las niñas y los niños, ¿no? Entonces, eh, ya hicimos varios ejercicios con diferentes instituciones, centros educativos, eh, comunitarios, todo ha sido con escuelas y espacios públicos. Eh, donde sabemos que, que viven esta violencia intrafamiliar o abuso de sustancias o cosas de, realmente fuertes, que asumimos que todo va viento en popa y que pues, ya estamos a la mitad del año, empieza la NFL y ya se acabó el año, ¿no? O sea, <risa> entonces, como que no estamos priorizando el tema de, de la salud eh, mental sobre todo, entonces... Oye,
1: un poco para, para ir pintando e imaginando correctamente el esquema entre todos tus proyectos, porque ¿Sí? de pronto cuesta, ¿no? O sí. sea, tienes una empresa y una fundación sí. y, o, y otro proyecto, ¿cómo está ese rollo nomás un poquito para que nuestras amigos y amigos sí. lo, se sitúen? Y porque hacia el final me gustaría que ellos tengan claridad de que si necesitan acercarse con alguna de las necesidades que cubre cualquiera de estos órganos, organismos, de un, de un todo que al final veo está... Con un coro muy claro, es la prevención de la salud integral, este, entiendan ese rollo. ¿Cómo, cómo lo, lo graficarías?
0: Es la mejor pregunta. Eh, la gráfica es que no puedo estar en una sola cosa sí, sí. y dar todo por eso, si no se puede dar eh, todo a diferentes. ¿no? Eh, soy una persona así como me ve vestida, Godín, que trabaja para una empresa internacional de salud donde me dedico a hacer el network de los proveedores de salido en Latinoamérica eh, desde hace año y medio. Y paralelo a eso, eh, y en mi vida nocturna y fines de semana, tengo mi fundación, que mm. está enfocada en salud integral, como lo mencioné como muy rápido al principio, es nutrición, salud mental y salud física, He enfocado mucho en prevención de quemaduras, pues por el, el tributo a mi abuela, mm. que somos el país número uno de niños quemados, y no hacemos nada más que el tratamiento, ya que... El niño está sufriendo sabiendo que las quemaduras pues psicológicamente es la causa más fuerte de, de secuelas, ¿no? En uh -huh. las niñas y los niños. Entonces, ahí eh, mi semilla para fomentar la prevención es sumamente complicado porque si no lo vives no hay ese interés por el tema, ¿no? eh, Y ahí está cocoxcali con el tema de la salud mental, okay. ya como poniendo eh, en ejemplo y en materia. Y por otro lado tengo JJ Previene, que es mi empresa que nació hace seis años... Todo hace de la nada y, y simplemente es darle cuerda. Eh, JJ Previene empezó porque daba clases de anatomía en una escuela y me preguntaron que si tenía un servicio, o sea, que si conocía alguna enfermera, como que todos creen que nos conocemos uh -huh. entre todos. Entonces eh, me preguntaron si tenía una enfermera de contacto y les dije, ¿cómo? Yo tengo una empresa que se dedica a eso. Uh -huh. Al día siguiente ya tenía notarios, todo para escriturar una empresa que iba empezando desde cero. Sobre todo con el enfoque de escuelas, porque siempre uh -huh. estuve enfocada en eventos masivos, campamentos y cosas así, que pues sí, como paramédico de la Cruz Roja desde hace 15 años, pues esos contactos y esa gente con, con amor a, al, al prójimo, pues era quienes mandaba yo a estos eventos, pero decidí darle esta formalidad y esta nueva área de oportunidad a las escuelas, eh, donde me di cuenta que somos, estamos en pañales. O sea, primero empecé mandando doctores y doctor... Puras doctoras, la verdad es que ahí sí... Eh, no, no puedo mentir, el, el 98% de mi elenco y de Ajá. mi equipo son mujeres. Este, y tenía una doctora y, y dije, bueno, a ver, vamos a registrar cuántos casos tenemos al día y cuántos casos tenemos de esto y del otro. Entonces empecé a poner Estadística. todo. Y empecé a agarrar y por dos años estuve nutriendo, nutriendo, nutriendo la base de datos. Y ahorita estoy en un proceso de una... Sí, de, de una exploración nueva porque me di cuenta que somos el país número uno de abuso sexual
1: Uf, sí, qué
0: predominante en escuelas casas y escuelas y no estamos haciendo nada y yo próximamente voy a tener una familia y no quiero creer que voy a mandar a mis hijos a una escuela sí, y estar robos. tranquila ah. o sea, ¿qué te da esa paz de que mis hijos vayan a una escuela y no les esté pasando nada cuando es un safety place? ¿no? Uh -huh. entonces, Debería. justo entonces, pero cuando tú tratas de entrar a esas escuelas y les dices, voy a agarrar data, da miedo en lugar de decir, bueno, que estudien para poder prevenir, uh -huh. creen que la gente se va a dejar de inscribir a esas escuelas por miedo a los resultados que salgan, ¿no? Entonces, seguimos en este tabú de ese tema de abuso sexual, lo ven como, qué incómodo, qué miedo, que aquí no pasa, aquí se cierra, no, aquí, no, incluso
1: aquellos que dicen, no, es que si se ventila... Sí mi hija o mi hijo quedaron estigmatizados para siempre. Sí, sí, y eso es incorrecto Oye, lo digo por
0: experiencia. No puede ser. Es súper triste, sí. O sea, porque
1: contrario. no eres tú, cabrón, ¿no? Uh -huh. pero, no por el francés, sí. pero no, no no puede ser. Y no puede ser que nos cerremos de ojos y oídos sí. y eh, agachemos las manos y no hagamos algo. sí.
0: Entonces, eh, en resumen, de hecho, hoy en la mañana estaba leyendo un artículo para una conferencia que voy a dar en un par de días justo del tema de abuso. ¿Dónde? Eh, si es
1: pública, hazle comercial. Sí,
0: sí, sí. Es, o sea, me, me invitaron, no, no sé qué tan pública, no tengo idea qué tan pública sea, sí. va a ser en la Embajada de Estados Unidos. Este, y justo quiero, o sea, lo que, lo que leí en este artículo es, eh, después de 107 evidencias, no de casos, sino de evidencias de estudios en escuelas de la SEP, en el 2011, o sea, imagínense hace cuánto tiempo pasó y no he visto que haya ningún cambio en los años, uh -huh. eh, salió que siete de cada diez personas en México, de chavos, chavas, niños y niñas, tenían algún tipo de abuso, ¿no? Y lo que hacen las instituciones es mover al docente o a la persona que, que hizo este este daño, en lugar de pues, tratarlo de raíz. ¿no? Como Entonces, a los sacerdotes que nomás sí, cambian de, de, espacio.
1: de espacio, ¿no? Sí. ¿Vale?
0: Entonces creo que hay muchísimo trabajo. Ahorita obviamente mi trabajo pues, como doctora era llevar doctores a espacios y asegurarme que, que sea un servicio de calidad, porque esa es otra historia. ¿no? O sea, que, que te daban esta pastillita o este té de manzanilla y, y no investigaban más de qué era lo que realmente estaba pasando. Entonces ahorita eh, pues, mi enfoque dentro de la prevención es justo pues, abrir la voz, abrir la boca y como, como yo lo no decía, la boca sirve para eso. Y decir, si uno de cada tres, pues en este... Cuarto, estamos cinco personas, pues mm -hmm. al menos uno o dos hemos tenido algún tipo de experiencia de abuso sexual y no estamos haciendo nada. ¿no? Entonces es levantar la voz y buscar las herramientas para compartirlas y que los papás pidan y, y, y busquen estas soluciones en conjunto con nosotros. ¿no? Entonces esa es mi empresa, eh, que si bien pongo vacunas, que si bien tengo doctores, que si bien para mí lo que me mueve en mi país es eso, ¿no? no solamente asegurarme que tengan servicio médico, sino realmente dejar algo para las futuras generaciones.
1: Oye, pues te, te escucho y... O sea, cuesta trabajo, pongan mucha atención y vean esta entrevista varias veces, porque y, y yo creo que, que tienes delante un reto de comunicación muy importante para que todo lo que está en tu cabeza se conecte y se exprese de una manera muy clara, porque lo que nos estás revelando y el interés por resolverlo es una cosa de vital importancia. Sí. O sea, yo, yo yo un poco diría, basada en este interés legítimo de hacer salud integral, definiendo esta como la parte nutricional, el movimiento, el ejercicio pero también la salud mental y yo no sé si la mental dentro de ella cabe la emocional tú dinos uh -huh. porque yo como pienso mucho en términos de, de meditación y yoga uh -huh. pues yo diría son cosas más entre el, la conexión de corazón y cerebro no y sí, la, sí, sí. y la psicóloga aparecería de acá pero luego aparece el tema de que hay neuronas en el estómago y entonces eso nos ha hecho concluir que es importante tomar decisiones con el cerebro, el corazón, las tripas y las gónadas. Total, ¿no? con todo. Entonces, cuando llegas a este aterrizaje y encuentro en tus distintos proyectos el poder dar esa eh, herramienta de salud integral, pues me parece muy interesante el cómo además te estás volviendo activista en el sentido de esta fuerza de decir alzo la voz, revelo estos datos catastróficos, porque si no lo, si no lo visibilizamos, pues no lo resolvemos, ¿no? Sí. Y creo que es una tendencia pues, muy de nuestro país, ¿no? De, de seguir considerando el qué dirán, el no, no, yo prefiero que mi hijo mantenga su como hija, por supuesto, mantenga su prestigio, su reputación, como la gente cree que debe ocurrir, a revelar que en la casa ocurrió esto, porque claro. además eh, los abusos sexuales ocurren entre gente Entonces, muy cercana, ¿no? Correcto. que a veces plantean el no, es que se va a deshacer la familia Y es que, ¿cómo le voy a decir a mi hermana, a mi tío, a mi hermano Que esto ocurrió? Seguro hasta los golpes van a ocurrir No, o sea una... Claro Pero carajo, si es tu hija o es tu hijo ¿A quién quieres más en la vida? Sí ¿No? Sí. O sea, no, no, no puede ser pero, pero es una cosa como esto de los remedios que hacer ese también es un no, mal remedio casero, así, el que quedarse no callado, ¿no? Sí, sí, sí. sí. Entonces, sí, bien interesante darle mucha difusión a todo esto que estás haciendo. También darte las gracias y si no te rindas. Y acá tienes espacios de comunicación para hacerlo. Eh, y seguir, seguir, sigamos. Es que, híjole, ya. <risa> me, me gusta mucho el tema, me apasiona. Y cuéntame entre tus aliados para contribuir Muchas a esto. Gracias.
0: Gracias. Por ahí le iremos viendo. Y ya, o sea, ahí creo que ya puse el panorama prácticamente gener o sea, general de, de estos emprendimientos que, que han ido tornando a, a pues, en materia de dar resultados, este, sumando a personas súper valiosas a mi equipo, que si bien para mí un equipo debe de estar integrado de personas que, que crean en tu proyecto, que crean ellos en su trabajo y en ellos mm. mismos, para que se pueda formar este equipo, entonces estoy... Súper agradecida de seguir sumando estos elementos tan valiosos, porque entre más seamos, pues los resultados van a ser mejores, ¿no? Claro. Eh, y encontrar a las personas correctas.
1: Oye, y dime, dime algo, eh, la vida nunca es fácil. Eh, no es como que te levantas y la vida dice, ah, hoy te vamos a premiar con esto. Hay que moverse. Y en ese movimiento hay subidas y bajadas. ¿Cuáles han sido los obstáculos más difíciles que has tenido que afrontar en la vida y cómo lo has hecho en el, con el uso de qué herramientas? Como para que también nos, nuestras y nuestros internautas se sí. eh, pues, inspiren en ese sentido.
0: Sí, eh, creo que podría decir que uno de los mayores... Eh, retos que tuve fue cuando salí del closet que nunca es fácil okay. y que en cada espacio es o cada espacio cada familia cada círculo es completamente distinto y en mi caso eh, pues obviamente en la familia fue un, un, un tema complejo el entender Hace muchos años no era como ahorita, ¿no? Que hay tantos movimientos LGBTIQ+, uh -huh. sino que era mucho más guardado y qué van a decir y justo lo que, lo que hemos venido platicando. Pero aunado a eso, tuve un cambio de escuela justo en ese momento okay. o unos meses antes. Entonces, llegar a un espacio nuevo donde tú buscas pertenecer, porque no sé quién te enseñó a que es importante pertenecer, porque hoy puedo decir que no estoy de acuerdo. O sea, necesitas pertenecer contigo y estar segura y seguro de lo que tú quieres y lo que eres, ¿no? Uh -huh. Pero ese estatus de tener un grupito de amigos y que todos sean iguales, y te daña demasiado. Entonces, creo que ese aprendizaje que hoy veo en retrospectiva, para mí fue de los mejores. Eh, que me costó muchísimos años entender que no pasa, o sea, que tengo las mejores amigas y amigos y las mejores familias. Uh -huh. eh, pero no necesito pertenecer a un grupo en particular, simplemente porque no, tenemos diferentes valores, ¿no? Claro. O sea, al final de cuentas, el, el creer que eres diferente, y justo estaba leyendo un libro hoy en la mañana, y una maestra hizo un ejemplo de... Les puso, les dijo a los niños de ojo claro que eran más tontos que los niños de ojo oscuro, ¿no? Así. Y les puso un collar Ajá. y los trató como personas distintas y, y que no se podían juntar con los de ojos cafés porque había una diferencia. Y al día siguiente la maestra, o sea, y en el recreo los... los de ojo claro, pues ah, obviamente se sentían mal, tristes, claro. como fuera del lugar y todo este tema, y al día siguiente la maestra llega y dice, pues me equivoqué, es al revés, ¿no? Entonces llevó al extremo a, a los niños que justo en este libro dicen 20 años después que hay estas integraciones en, estos, en esta generación, dicen, es que me llevaron tanto a un, un grado de degradación, ¿no? O sea, de, de, sí, sí, de
1: claro.
0: sentirme menos que hoy mi empatía es otra. Claro. Entonces se me hizo durísimo que eso, pues se los enseñan así de cruz que me pareció espectacular y si fuera maestra lo implementaría, pero en Eso este caso... ¿Eso no fue caso, en México, sí es, No, en Ohio. Ok. En Iowa, perdón. Mm. Pero me pareció espectacular este ejemplo para ponerlo en materia aquí, que bueno, eres de esta familia, o vienes de aquí, o te gustan las niñas, o te gustan los niños, o no te gustan... Ya es un prejuicio y ya automáticamente eres de otro bando, ya sabes, o de otro mundo, o eres ese marciano que... Se sí, lanzan ¿no? al
1: mundo de las minorías, sí, ¿no? Sí, sí. Donde además no es solo que sea minoría, sino como que se, se estigmatiza como si es minoría, es porque están disminuidos, ¿no? Está o sea, sí. un rollo horrible.
0: Lo mismo con las mujeres, ¿no? Que al final somos más mujeres hoy en día, pero igual nos consideran como, o sea, o se dice por todos lados que somos esa minoría. Pero a qué se refieren con minoría? Cuando estamos ahorita agarrando, o sea, rompiendo estos techos de cristal en, en el área de tecnología o, o en el área de, de las doctoras, pues que no podían ser urologas, que no podían ser ginecólogas. ¿Qué es esto, no? O sea, sí, solo sí. podían ser dermatólogas.
1: Es como, a ver, rompamos
0: <risas> estos estereotipos que nos hacen... Pues en nuestra mente nos juegan chueco, ¿no?
1: Oye, y desde las fundaciones tienes una vertiente que privilegie a gente que no ha salido, ya salió, está en camino de salir del closet. Es rarísimo o, o, porque o sería también estigmatizar. Sí. Yo tengo alguna cosa que resolver que es a veces digo, ¿por qué hacerlo notar tanto? Claro. Si no quiere si quiere ser igual, ¿no? Claro. Sí. Eh, por ejemplo, yo tengo un hermano que es gay y, y, y platico mucho al respecto con él. A veces a se veces, eh, pone calurosa la plática y le digo, oye, pero más es porque yo quiero entender, ¿eh? que no se te olvide. Yo lo adoro y lo respeto y está casado y Emanuel eh, igual me cae a todo vez. Son padrinos de mis hijos. o sea Digamos, no tengo, no, no tengo problema, pero me gusta tratar de entender y les decía, hoy es que la, el, el festival de la, o la marcha del Pride uh -huh. era el que, digo, ¿por qué hay esa necesidad de salir y hacer y, y luego ya incluso caer en un tema comercial y todo este rollo eh, cuando lo que están buscando es igualdad?
0: Porque no la hay. Cuando la haya, tal vez podemos pasar a esa línea donde todos somos iguales, ¿no? pero en este momento donde todavía no hay esa visibilidad o esa aceptación, que tan es así que en alguno de mis trabajos no me he sentido cómoda y he sido completamente otra persona, por consiguiente mis resultados no son los mismos, okay. no te permite ser tú, y si no eres tú, pues, pues hay que hay que abrirlo, Otra vez, ¿no? visibilizar claro, es, para luego igualar. Trata. Sí, ahora... Con respecto al mes del Pride, yo siempre he dicho, pues tiene que ser los 365 días del año, no, no esperarme a un día. Pero lo mismo digo con el resto de los días, de pues hay que festejar diario, ¿no? O sea, hay que eh, celebrar, pues, celebrar la, la vida y celebrar que estamos aquí y que estamos bien. Y si no estamos bien, pues buscar estas... o que estamos rodeados, ¿no? O sea, como siempre, buscar este lado positivo. Este, Pero sí, con respecto a eso, sí es esa línea que... pues. Si yo me quiero agarrar de la mano, y, y pasó en, en Six Flags, ¿no? Un tema así, pero si yo me quiero agarrar de la mano con mi mujer, ¿no? Uh -huh. O sea, pues con le voy a decirle, dame la mano, ¿no? Claro. O sea, no me voy a esperar a estar en otro espacio porque aquí nos ven feo. Pues, es problema de ellos, ¿no? no, no es problema mío cierra justo. los ojos. Pero no voy a dejar de hacer algo porque los demás se sientan incómodos cuando son problemas de los demás. Si yo estoy en paz conmigo y justo va acorde a los límites, si yo tengo claro mis límites y lo que yo quiero y lo que necesito para estar bien yo, los demás que trabajen su tema, ¿no?
1: Oye, vi que, que además estuviste muy activa durante la pandemia, llevando mucha ayuda a los médicos. Hace rato hablabas un poco de ese burnout, ¿no? En el que entran las empresas y hablando justo del tema de las guardias, ¿no? que bueno, pues allí se volvió, creo que las, los peores periodos de guardia sí. con temas catastróficos. ¿Qué fue lo que hiciste allí? Un poco para quienes no lo han visto. Y, y si aquellos hospitales, nosocomios que pudieran estar en necesidad pueden acercarse también contigo.
0: Sí, sí. Comedor antes es un proyecto que nace de Ya Respondiste también, es el primer proyecto que empezamos, donde brindábamos alimentación balanceada a los familiares en las salas de espera de hospitales públicos, okay. lo seguimos haciendo ahorita, mm. y las empresas nos buscan para tener ese, ese espacio de team building, mm. lo buscan con nosotros porque creamos ese espacio seguro y a través de la preparación de alimentos, pues ellos aprenden un poco de nutrición, hablando de las empresas ¿no? en particular, o personas físicas o familias, ¿no? Mm. O sea, tengo familias que a sus hijos les enseñan justo a cocinar y, y cocinan a través de nuestro proyecto, pero sobre todo a tener esta empatía con las personas que están en un momento vulnerable, que nadie está exento a tener un familiar hospitalizado. Sí. Y a raíz de la pandemia, pues al final, si nosotros seguíamos entregando estas comidas, íbamos a hacer este foco de contagio. ¿no? Sí. Entonces tuvimos que pararlo en seco este, y ahí sobre la marcha bus me buscaron unos elementos increíbles que decidieron sumarse con nosotros porque estaban como en esa línea delgada de es que quiero llevar tortas y yo, please, no, somos el país número uno de diabéticos hipertensos, no puedes llevar pan, ¿no? O sea, justo es desde ahí de querer ayudar, pero si vas a hacerlo, o sea, si vas a ayudar, hay que hacerlo bien, ¿no? Entonces, este, dimos un giro 360 grados y decidimos enfocarnos en las y los doctores de la primera línea, enfermeras, mantenimiento, limpieza y seguridad de los hospitales de la primera línea, donde eh, preparamos estos insumos, pues se sumaban restaurantes y todo, y lo llevábamos al personal, porque al final de cuentas, pues, ¿dónde comemos nosotros en los hospitales? En las garnachas de afuera, sí. pero tampoco estaba Un guajolocombo, ¿no? claro. súper
1: nutritivo.
0: Me, pero Lico, aguanta, rico, rico, pero rico, aguanta. No, no bueno,
1: quien no aguante una jornada completa con un guajolocombo, no, no sabe, no pero bueno, las consecuencias... Claro. Entonces
0: al final de cuentas lo que hicimos fue dar este giro para llevar esta alimentación balanceada al personal de la salud para que aguante esas jornadas de rehidratación, kits de protección personal que hacían falta y eso lo hicimos a nivel nacional, las comidas solo a nivel eh, CDMX y Estado ah. de México. Y se sumaron muchísimas empresas que confiaron en nosotros y les dimos esa transparencia, que para mí, así como es la transparencia con los pacientes, también para cualquier colaborador, este, donde entregamos muchísimas comidas eh, y, y nos fuimos sumando a estos hospitales. Al principio teníamos uno por día, luego dos por día, luego tres por día y ya. Y ahí andábamos entregando eh, pues lo que se necesitara, burbujas para las intubaciones y demás, sobre todo para proteger nuestra primera línea. Que okay. si bien algo me doliera recibir esos mensajes de mis amigos en El la primera caído. línea caídos, ¿no? Este, hicimos una canción con Iskander y con Lau Guevara, justo de la primera línea, que está compuesta por frases que mis amigos me mandaban de mensajitos de lo mal que la estaban pasando, ¿no? Entonces, ¿Dónde se
1: puede ver? ¿Está en, en YouTube Spotify. o en Spotify? ¿Cómo la se llama? Pr
0: primera línea.
1: Primera línea. Sí. Hay que verla, hay que poner el link. ¿no? Y el
0: video está igual en, en YouTube, de primera línea, por Iskander Lau Guevara y otros colaboradores que se sumaron con ellos eh, a cantarla. Pero justo fue este dolor y, e impotencia, ¿no? Frustración de no poder hacer más, pero desde Iskander, nuestro... Iskander... No.
1: Iskander. Lau...
0: De... La, Laura Guevara. Ah, son,
1: Lau dos. Guevara. son dos. Iskander es el de...
0: Sí, al si de te, te
1: provoca, sí. me voy
0: a Conozco el... a su
1: papá muy bien, un saludo.
0: todo dar... Entonces ellos dos fueron los primeros en sumarse. Mm. Y yo tenía obviamente la visión de eh, We Are The World, ¿no? mm. que se sumaron todos los artistas, sí, pues, sí. de verdad, y encontré las personas indicadas para hacerlo. Entonces eh, pues se empezó a hacer esta canción y compartirla y todo. Eh, y obviamente ahorita ya reestructuramos nuevamente después de la pandemia, tomamos nuestro tiempo para ahora regresar a lo que era Comedor durante de, pues Los familiares otra vez están atiborrados afuera de los hospitales, lo último que estás pensando cuando tienes un familiar es en comer y en cuidarte a ti. Entonces tú te vuelves un segundo caído.
1: Que esa es otra de las mentalidades en las que me voy a meter y si lo digo mal me corriges. Por favor. Pero creo que si ya estás pasando por un momento tan difícil emocional y mentalmente como lo es el tener a tu paciente internado y principalmente en estos hospitales donde pues no te dejan estar cerca de él, a menos que sea un paciente que así se le autoriza. Tampoco te latigues, por decirlo de algún de algún modo, dejando de comer. Sí. Porque yo luego encuentro gente que, que le llevas y dicen, no, es que ahorita no tengo ni ánimo para comer. Te vas a enfermar tú también. Sí. Digo, sí. perdón, este, a lo mejor espero no estarlo haciendo mal, pero...
0: No, sí pero, se dejan pero, pues, al último no. y eso es justo parte de la, de la salud emocional, ¿no? Mm. salud mental, que eh, los propios achaques, o sea, una cosa es aquellos que no se quieren mover de la entrada porque están esperando que los dejen entrar, ¿no? Que por esa es la razón por la cual no están yendo a comer y por eso nace Comedor Rodante, porque siempre como doctora me fijaba en mis pacientes, pero nunca en los familiares y para mm. mí se me hace un foco indispensable, porque es quien le echa las porras al paciente, ¿no? Sí. Este, pero por otro lado, justamente a aquellos que dicen, es que si mi familiar la está pasando mal, ¿por qué yo,
1: porque yo la voy, voy a pasar comer, bien? ¿no? ¿no? Sí.
0: Porque eh, no. tienes que estar sano claro.
1: y seguirle echando porras Dando. tú, ¿no? Que, que no se caiga otro, ¿no? Justo,
0: y porque no sabes si ya pasó la peor etapa, no. o viene una peor donde tú necesitas estar descansado y comido bien. Exacto. ¿no? Sí. Oye,
1: de verdad, muchos aplausos. Eh. ¿Qué, qué cosa tan inspiracional. Ahí hay muchos espacios en los que se puede ayudar. Luego la gente dice, es que yo como ayudo. Sí. Es que tal, pues. Y, y la verdad es que también hay veces que no hay suficiente difusión. Y estoy seguro que detrás de las cámaras hay un montón de gente que le gustaría ir a hacer esto. Háganlo a través de quien lo está haciendo bien. Porque, miren, creo que al final del día la voluntad será igualmente premiada y valorada. Si llevan la torta, el sándwich, eh, no sé. Pero también a veces lo que hace falta es una, una chamarra, una frazada. Eh, un abrazo. Eh, un abrazo. A, también así se contribuye. Sí. Eh, por ahí Bogart Montiel, mi hijo, iba a cantar, ¿no? Y a llevar un momento feliz sí. estos esfuerzos de, de la risa, ¿no? Como sí. elemento medicinal. O... Es, es verdad.
0: Lo intenté, pero no se me da. Fíjate. Pero sí. Pero sí, también sí. es
1: una cosa bellísima. Sí. Sí, sí. Pero bueno, aquí, ponerles a la mano, si tú me lo permites, dinos cómo toda esta gente que quisiera eh, ayudar de una forma pues que ustedes ya invirtieron en planearlo y hacerlo correctamente, pues nos dejemos guiar. No sí. siempre hay que ser líder, a veces hay que ser un genial seguidor, ¿no?
0: Total. Sí, que, o sea, dentro de nuestra página web y, y, y en redes sociales nos pueden buscar. Ahí que aquí estoy. estaremos
1: poniendo, por supuesto, para que puedan ustedes hacerlo, algunas restricciones, unos dons de a ver Nada. si haces esto, esto o si quieres encontrar esta otra cosa ni te acerques, sí. no porque de pronto yo siempre digo que, que las manos nunca sobran, pero me ha tocado, ya te platicaré de los esfuerzos que nosotros hacemos, pero me ha tocado algunos abusivos que andan en sus campañas y cosas como esas y que dicen, ay, me le pego para salir. Y la verdad es que siempre les digo, bienvenido, pero nada de politizar y ese tipo de cosas. Pero bueno, tú dirás.
0: No, así es. O sea, al final de cuentas se busca este, este genuina eh, ganas de ayudar en cualquiera de los aspectos, ¿no? O sea, tanto en JJ el, el querer investigar o, o abrir las puertas como para que se sepa que hay una necesidad, ninguna escuela es invicta de, de los temas, ¿no? Eh, por un lado y por el otro, y, y, y por otro lado, pues con la fundación pues se puede sumar de cualquier forma, ¿no? O sea, eh, sería cosa de, de empezarlo a platicar, ya sea eh, con, con tiempo, con conocimiento, con, a nivel económico, con manos, con lo que sea, si, siempre se puede, nada más es cuestión de, de alinearlo y, y de saber sobre todo que para mí es muy importante es que vaya acorde a lo que a ti te gusta hacer, ¿no? O sea, porque... Si a mí me dicen, oye, tran tú amas hacer mil cosas de altruismo, vete a construir una casa. Ya lo intenté y no me gusta. Uh -huh. no O sea, no hagas algo por querer ayudar, algo que no te gusta. Hay demasiadas necesidades, uh -huh. encuentra algo que sea de tu campo.
1: Oye, a ver, me parece que en este momento podemos ayudar a los que no quieran irse por el camino de ir a la fundación, pero si no, si no deben de ser tortas, sándwiches o tacos... ¿Qué es lo que sí les dirías, oye, mejor lleven esto?
0: Un plato balanceado, o sea, que le bajen un poco los carbohidratos. Pero digamos, puede ser una así... ensalada de pollo, una ensalada de atún, puede ser con pasta, puede ser con lechuga, puede ser... Eso es un plato balanceado para que esas personas no saben si el familiar es diabético o hipertenso y como se mueren de hambre porque no han comido en días... Pues no queremos ser contraproducentes, entonces lo que nosotros siempre llevamos es o ensalada de atún o ensalada de pasta acompañada de alguna galletita. ¿Puede decir que lleva? Y fruta y verdura, Este sí, de hecho está en la página, okay. están las recetas, eh, según el perfil de los voluntarios, nos dicen, oye, pues es que yo tengo esto o esto y, y vamos viéndolo, tenemos un equipo de nutriólogas que nos apoyan, mm. justo para ir viendo hacia dónde nos vamos sin caer en la... En, en la línea de pues es más barato pues le llevo una torta o es más fácil le llevo una torta ¿no? entonces es como justo ir jugando con la nutrición real y para eso son las nutriólogas eh, que, que toman su tiempo para estudiar para que nos traigan estas recetas
1: pero tú te sabes una porque que, a ver yo llego a mi casa y vivo muy cerca del trébol de la salud en Tlalpan y yo me acuso que yo he llevado tortas o sea hoy me quisiera ir de aquí pudiendo decir en casa oye, me dijeron que no, que son 100 gramos de lechuga, una lata de atún y que lleve de quisiera sí. llevarme esa base, digo, si me dices no, es que eso es el trabajo de los nutriólogos y mejor sí. entren a la página ¿sabes qué es lo malo? que habrá mucha gente que no le dé clic a la página claro y que estemos restando la posibilidad de de ya irse con esa información en la vía de un video. ¿no?
0: Claro, pues al final de cuentas lo que recomiendo, obviamente no me sé los gramajes ahorita, mm. porque siempre lo hacemos de forma masiva, sí. no es que llevemos 20 porciones, claro. es que siempre llevamos arriba de 150 porciones. Ya. Entonces el volumen que yo tengo en la cabeza justo es para 150 ah, porciones, okay. pero pues obviamente que, que no usen sal, que no usen azúcar. Yo sé que es creemos los mexicanos que la norzuiza la sal es lo que le da el sabor y eso no es cierto Así es. este pero pues una ensalada de pasta con, con atún me parece que está bastante balanceado oh, mira. este el atún es súper saludable bastante económico y la pasta también entonces creo que se pueden complementar para esto y lo acompañan con alguna de las frutas obviamente pensemos en una fruta que se pueda pelar o que se pueda comer con cáscara okay. para que tampoco se las compliquemos mucho porque eso también es, es todo un tema por ahí y si no tenemos, o sea, y si no es pasta que sea lechuga no tiene ningún problema al contrario es mejor, pero lo acompañamos con unas galletitas para que sea el carbohidrato y nos aguanten la noche
1: sensacional, pues creo que ese, con ese dato podríamos estar contribuyendo muchísimo algunos tips para cerrar esta gran charla que me da como para dos o tres más pero <risa> sí me gustaría que les transmitas a esas niñas niños jóvenes jóvenes ahora como se dice incluyentemente yo no soy experto hago ese ese, ese, ese cómo se llama ese warning ¿no? disclaimer
0: pues creo que el primer eh, tip que podría dar es que las metas se cambian ¿no? y las metas se tienen que ir modificando
1: okay.
0: eh, sobre la marcha, tú te pones obviamente es importante siempre tener estas metas e irlas cambiando y decir bueno no funcionó por acá pues tampoco me voy a desgastar para que esto funcione por acá sino lo voy a ir moviendo siempre y cuando sepa cuál es como un objetivo final que es moldeable y eso es como súper importante eh, la segunda es no dejar de estudiar, o sea, a mí me parece fundamental el, el estudiar, no por ser doctora, tengo que estudiar por las cosas de salud, sino tener, yo nunca se me va a olvidar de un maestro en cuarto semestre, eh, que llegaba y me decía... O sea, el, la última pregunta o las últimas dos preguntas de su examen eran de cultura general y es correcto. Todos deberíamos de saber esa cultura general porque el hablar con otra persona ya te debería decir que ayer ganó México mm. o que quién ganó el Wimbledon, ¿no? O sea, ese tipo de conocimientos que a pesar de que no, so, sí soy deportista, pero si no fuera deportista mm. es importante que nos demos esta, esta embarrada de, de política, de historia, de noticias, de lo que sea, entonces... Abramos ese scope que no importa qué hagas, igual la carrera que tú decidas o que estés haciendo que ya ejerzas, pues al final vas a hablar con humanos, y esos humanos necesitan tener eh, pues cualquier conversación, ¿no? yeah. Este, y pues tan, tan esas, o sea, como pues estudié medicina, pero pues ahorita estoy haciendo inteligencia, o sea, inteligencia artificial en salud, que no tiene nada que ver con medicina, pero al final de cuentas es el hoy. Y hay sí, que sí. estar pilas, ¿no? en, en lo que viene. Este, llevo dos. Los eh, pues que quieras. Pues creo que el amor al prójimo. O sea, creo que me gustaría cerrar con esto: que al final todos somos humanos y que uno nunca sabe el día tan bueno o tan malo que puede estar pasando la otra persona. Y el que te piten, pues a lo mejor esa persona tiene urgencia, tiene esto, está pasando un pésimo día, fluye, ¿no? O sea, mientras tú estés en, en, en ese momento, en ese espacio, tengas esos espacios para meditar, esos espacios para ti te puede hacer disfrutar la vida de otra forma y, y ser agradecido y chilea, ¿no? o sea, claro, nunca claro. sabes eh, y al contrario, acompaña a estas personas a pasar esos procesos tan buenos o tan malos como lo puedan estar viviendo
1: sensacional pues ella es Joan Holoy.
0: Gracias. y
1: muchas gracias por gracias esta este elección espacio. de vida, de humanismo de prevención y de receta positiva para poder ayudar. Muchísimas gracias. Este es su espacio, Líderes al Descubierto. Ha sido un placer. Muchas gracias. gracias.